1: Te kuulate Saaret. Võiga olulisem teema vast tänases saates on kõneleda uudisel Mis tegelikult väga palju vastuga ei leidnudki. Uudis, et aasta eest 27 ettevõtja kodanikolgatus on asutatud riigireformi sihtasutust, teatas sel nädalal oma töö lõppemisest. Ja kahju tegelikult, et suudis uudis nii vähest tähelepanu sai just nimelt selle töö lõpp. Meil on ütlemata hea meel stuudios tervitada riigireformi sihtasutuse nõukogu juhti, vandavokaati Jüri Raitlet. Tere, Jüri! Römevast. Ja suur tänu tulemast tuleb tunnistada, et see lõpp oli päris ootamatu ja kuidagi väga rutuseid need otsad kokku sõlmitud, kas tõesti sai nüüd kõik kogutud ideed ettepanekuteks ära vormistatud ja asjamastele, eegs siis täidesatvale võimule ja seadusandikale võimule edasi suunatud.
2: Sihtasutuse lõpetamine ei olnud ju tegelikult üldse ootamatu. Kui 14. mai 2018 sihtasutust nohtuja poolest kodaniku algatuse korras asutati 27 inimese poolt, siis juba tollasele asutamise otsuses pandi kirja väga selgelt üks põhimõtte. See asutatakse ainult üheks aastaks, mis tähendab, et 14. mail 2019 alustatakse sihtasutuse lõpetamist. Põhjus oli väga lihtne. Me panime selle asja kokku kohe algul sellisel prinsiibile, et on tegemist igal juhul erakonna poliitilisest tähendus neutraalsusega mitte mingit ekslusiisust ühegi erakonnaga suhtlemisel ei ole ja veel olulisem oli tegelikult juba algul eos ära lämmatada need spekulatsioonid, mis olid et küll nad ikka kipuvad mõnda erakonda tegema hakkama või siis mõne erakonnaga kokku leppima. Ja see oli põhjus, mille pärast algatajad tegid väga õige ettepaneku teeme alguses peale ainult üheks aastaks, siis on päev selge, et kellelgi ei saa tulla vähe mõtet, et sellel seelskonnal võiks olla mingisugune Personaalne, kas siis individuaalne või siis kollektiivne isiklik poliitiline ambitsioon. See oli see esimene põhjus. Teine põhjus, mis me nägime ette, oli ju see, et me, me selle tegevuse planeeris me just nemelt valimist süklisse. Lõpude lõpuks sellisel riigireformi alasel tegevusel ei ole ju muidu mõtet kui ainult sell juhul, kui need ideed maksimaalselt võimalikusulatuses jõuaksid erakondade programmides ja programmides edasi tegevusse. Ja see tõttu oli just see periood, see absoluutselt õige periood selle töö tegemiseks. Kas kõik sai tehtud sellist küsimust, ei ole võimalik positiivselt kunagi ära vastata. See sai tehtud, mida me plaanisime teha. Ja me plaanisime teha valmis sellise komplekse tõepoolest sisemeselt läbi komponeeritud riigireformi komp konseptsiooni. Selle konseptsiooni me saime valmis 17. oktoobril 2018 siis, kui Nõukogu, meie Nõukogu koosnes 16. liikmest, Endised ministrid, akadeemikud, tänased rektorid, riigik tippame, et tõepoolest selline seltskond, kes Eesti riiki teab, tunneb ja tunnetab. Ja, ja sellega sai see konseptsioon valmis, mis antiga siis novembrikuus parlamendi ärakondadele üle. Ja teine etapp, järgnes pärast seda, me algul plaanisime seda, et me hakkame tegema mõnelid eelnausid, kuid, kuid pärast kohtumist vabariigi presidendiga Narvas 26. novembril me saime uut indu juurde ja läksime seda teed, et valmistasime ette tegelikult nüüd uue riigikogu jaoks uue koalitsiooni jaoks ee, riigikogu otsuse eelnõud no, me nimetame neid teesideks riigireformist neljal leheküljal üsna üsna detailne ja neljanda märtsi õhtul vahetult pärast valimisi ka kõik riigikogu erakonnad, kes riigikogusse pääsasid need ettepanekud ja detailsed teesid ka said. Ehk nüüd, nagu ühes artiklis me kirjutasime, riigireformi võtmed on koalitsiooni käes.
1: Hämmastav vorma, teil on kuupäevade ja kõige selle nanu peale ma pean ikka imetlema ja mõtlema. Ma praegu järgin seda sama rigiujundus.ee lehti ja, ja kõik loppib.
2: Ma arvan küll sellepärast, et see on töö, millega ma olen annud väga, väga selgelt isiklikult peaga tomikust õhtuni seotud ja, ja mis seal sanatavad mõned kuupäevad, mis on sellised südamiks sündmused selles loos. Lihtsalt kuluvad pähe ja ma ei saa sinna midagi parata.
3: Saatele annab Sertsu esvika
1: Must Millior Elektriverki! 17 minutit on kell üle kahe. Kukkuradiastuudis on vandavakat Jüri Raidla riigireformi sihtasutuse nõukogu juht. põhjusel et riigireformi sihtasutus lõpetas töö. 27 ettevõtja ja kodanik kolgatus ja kingitus Eesti Vabariigile tema sajandaks juubeliks on üldseks saanud siis kante vahele ja edasina on siis juba nagu me rääkisime februaris algirjastatud memorandami algirjastajate teha ja loodetavasti see võetakse nüüd plaaniks alates tänavusest aastast kui aastane 2003, nii nagu memorandami osaliselt soovisid. Ehm. Väga põhjaliku tegelikult põhiseaduse muutmist need samad 67 panekud kokku ju tegelikult eeldavad. Kui me räägime siin juba noh riigi ja, ja täidesaata võimu öelda muutmistest. Te olete ise üks põhiseaduse autoreid. Kas põhiseadus on ennast ära elanud tänaseks päevaks?
2: Kahele küsimusel on vastus kindel ei. Esiteks põhiseadus ei ole ennast ära elanud. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et Eesti sai endale 92. aastal erakordselt hea põhiseaduse, mis on meid väga hästi teeninud. Ja kõige kindlamaks tõendiks, et see väide, mis ma ütlesin, ka tõele vastab, on see, et Eestis ei ole olnud siia maale mitte ühtegi põhiseaduslikku kriisi. Et Kindlasti ei tohi segajada valitsuskriise ja, ja muid sellised pisi asju põhiseaduslike kriisidega. Põhiseaduskriise Eestis olnud ei ole. Teine, kus on ka vastus, ei meie ettepanekud ja meie käsitlus ei näe absoluutselt ette põhiseaduse sellist mingit ulatuslikku muutmist rääkimata sellest, et ükski meie ettepanek ei näe põhiseaduse aluspõhimõttete korrigeerimist. Küll aga põhimõttel nii vähe kui võimalik on teatavad põhiseaduse muudatused vajalikud sellihul, kui ka meie ettepanekud leiavad toetust ja, ja elluviimist. Nüüd see, mida ta oma küsimuses viitasid, et põhiseaduses on sellisel juhul, kui, kui riigu koosseisu vähendatakse, siis tuleb ka põhiseadus selles küsimuses muuta. Väga sageli on püüdud äh, tähelpanu avalikus meedia ruumis just sellele teemale pühendada, et seda teemat, teemat on kõige lihtsam vasakult või paremalt ülevalt või alt kas rünnata või siis kiita. Tegelikult see ei ole üldse kõige tähtsam komponent selles selles riigireformi küsimuses. Samas ma ei, ma ei seda ka sellepärast, et kui Me oleme kindlasti seda meelt oma ettepanekutes, et riigi kogu peab oluliselt tugevamaks, võimsemaks ja poliitilise tabatti keskuseks muutuma. Siis selleks, et selleks ühte, ühte organisatsiooni juhtida ja riik on ka organisatsioon, on minu kindel arusaamine see, et organisatsiooni ei tohi juhtida tõugates vaid organisatsiooni tuleb juhtida tõmmates. Aga tõmmates juhtimine tähendab seda, et sa pead ise olema rolli mudelis. Ehk kui riigi kogu on riigireformi gravitatsiooni keskus, siis ta peab teatava signaali andma kõikidele, et ma teen ise endaga ka midagi olulist selle nimel. Et tulevikus oleks mitte ainult riigikogu üksinda, vaid terve Eesti riik tõhusam, märksam ja efektiivsem. Nii et see, see on täiesti nii-öelda reaalne, reaalne ettepanek ise asja, kas see ellu läheb. Muide, Johan Kivirak viis läbi ka meil küsitlused jaanuriku alguses. Siis selgus tõsi asja, et, et riigikogu koosseisu vähendamist toetas ära suur hulk inimesi, enam kui 90%. Ja põhilise kriitik, mis me saime, ei on mitte see, et meie ettepanek oli vähendada riigi 91 peale, vaid kriitik oli see, et, et miks nii vähe vähendatakse. Mm -hmm. Muidugi. Ma tunnistan seda, et, et ma sellel lõheks on ühel absoluutselt taha põhitähelepanu pöörata. See ei ole riigireformi nurgakivi. Kindlasti mitte.
1: Riigireformi nurgakivi on see, et riigikogu püsiks. on no, nii vaimult värske ja, ja selles mõttes kompaktne. Seda on ka siis näiteks selles ettepanekute nimekirjas, et riigikogu liige ei tohiks olla kahte, üle kahe järjestikus ameti aja. Võidutakse järgi väikese pausi ja vaatakse maailmas ringi. Kui me nüüd räägime täidesaatvast toimumas, siis mida ja kuidas nüüd mõista seda? ministerimides silotornistumist, noh, millised on ka igatpidi pidi tõlgendatud ja tana, see päeval, kui me vaatame valitsuskoalitsiooni kõneluste alguses, anti küll selleks väga palju lootust, kus räägiti, et jätame järgi 12 ministerimi, nüüd on ikkagi tekinud ka nii-öelda kõrval portfellid juurde, et algus ei ole nagu väga kiite See
2: on üks päris-päris keeruline küsimus. Me võtsime siin ka eeskujuks Rootsi kuningriik ja shotimad tegelikult, kui me selle ettepaneku ka tulime, Meie ettepanek ei ole see, et olemasolevaid ministeriumid peaks hakkama likvideerima. Meie ettepanek on see, et olemasolevad ministeriumid tuleks tegelikult konsolideerida ühtseks valitsusasutuseks. Ja sellel on need kolm-neli põhjust, miks me selle ettepanekuga lagedele tulime. Ja ma lisan juurde, et see ei ole Eesti tipametnikkonnas ulgas ja ulgas mitte uus idee. Seda ideed on tegelikult arendatud juba kuskil 4-5 aastat. Seda tõttu ma ei võta siin meile ka endale mingisugust originaalidee välja pakku rolli. Esiteks, nii kaua kui nii kestab riik, nii kaua kestavad teatavad ministeriumid. Ministeriumid, välisministeerium, rahandusministerium, siseministeerium, kaitseministerium. Need on anda nimetatud tuumikministeriumid, mis on omased igale riigile. Kuid lisaks sellele on, on olemas poliitikad, mis varieeruvad sõltuvalt sellest, kas on üks või teine koalitsioon võimul. Ja, ja, ja teatav hulk ministeriumid ja asutusi nii nagu ka eelarvestamise põhimõtted ei tohi olla mitte nende kivisse raiutud silotornide põhised, vaid just nimelt kokku lepitud poliitikate põhised. See ühtne valitsusasutus võimaldaks sellju ka koalitsioonil asutuse struktuuri kujundada vastavalt kokkulepitud lepitud poliitikatele ükskõik, kas see ühele gruppile kodanikest meeldib või mitte, kui see on demokraatia põhi, mehanismi üks põhitala. Teine oluline asja, me oleme väga seda meeld, et riigi tippametnike hulgas peaks toimuma rotatsioon et ei toimuks seda ühel ameti kohal istudes sellist kivistamist ja, ja samaldumist. Nüüd, kui meil on üks valitsusasutus ja ministeriumid on selle sees nii-öelda kokku viidud, siis tähendab ka seda, et tippriigi ametnik jaoks on üks ja see sama tööandja ja see sama valitsusasutus. Ja jällegi, rotatsiooni on võimalik siis tippametnike hulgas korraldada ilma, et tekiks mingisugused eriskummalised juriidilised probleemid, tööandja vahetamised ja muud sellised. Ja kolmas, mis väga tähtis on, see ja see on ka praegu lepingus leidnud päris kenasti kajastamist, Eesti riik tahab minna üle poliitikate põhilisele põhisele eelarvestamisele, mis eeldab seda, et kõigepealt tuleb teha üks null eelarve ja siis hakata vaatama, millised eelarve positsioonid põhimõtteliselt üldse on tarvilikud ja millised mitte. Ilmselt on paljud poliitikud juba praegu tunnistanud ja tunnustanud seda et teatav märkimisväärne hulk nii-öelda riigi es lihtsalt liigub traditsioonide tõttu aastast aastasse pidevalt edasi ilma, et keegi tegelikult korraldaks ühe korraliku röntgeni pildi ja ütleks, kas üht või teiste asja ka Eesti riigis ka tarvis on. See kompaktne ja ühtne valitsusasutus oma mobiilsusega võimaldaks selle teemaga palju paremini tegeleda tegelda, pluss sellesse ühtsesse valitsusasutusse mahuks ära ka see, mida me oleme omad poolt propageerinud, Eesti Vabariigi Strateegi Keskus peaministri juures. Kas
1: siin on sama ettepanek olla, läheb siis ka see mõte vähendada olulisem määral halduskoormastik siis kaheks aastaga praktiselt poole võrra?
2: See läheb ka sinna ulka, ja. ja siin oli meil lisaks jõuda, kodukootud isenese tarkusele, mida meie sihtasutuse, vaid ka Eesti riigi enda tarkusele, oli meil väga selgelt nagu eeskujuks kaks riike, eeskõnd tundagi Holland. Hollandlased on annud selles mõttes väga edukad, nad on kaks korda läbi viinud peakot, isegi kolm korda, nimetamise kaks ja pool, kolmas kord ja natukene poolikuks. Väga selge halduskoormuse vähendamise programmi, nad on suutnud välja töötada metoodika, kuidas arvutada välja sellest reformist saadav effekt. Seda metoodikat on auditeerinud Maailma Bank ja kinnitanud, et auditeeritud metoodik on õige ja Holland saavutas selle halduskoormuse vähendamisel kokku ei rohkem kui vähem 8,7 miljardit eurot mõelgem Eesti riigi eelarve suuruse taustal, mis tähendab 8,7 miljardit eurot. No siis üleselt üks no, Kuna Eesti riike majandus on väiksem kui Holland, mm -hmm. siis ka loomulikult Eestis vastav nii-öelda number on kindlasti väiksem, mis saaks võimalik saavutada. Aga see on päev selge, et, et see on küsimus, millega tuleb tegelda eriti situatsioonis, kus, kus meie, meie rahvastik on vähenev ja vananev ja eriti situatsioonis, kus ka nii-öelda lõhimõtteliselt on tegemist üldsa, üsna suurte pingetega riigi eelarve, Ja täitmisel.
1: Kui me räägime põhiseaduslikest institutsioonide, siis kindlasti võib-olla valijatele hästi emotsionaalselt oluline on see Vabariigi presidenti puudutav ettepanek 1.7 7 aastal ametjaeg, võimalus sead ülesse kandidaat 20 000 algirega ja plus veel siis valimiskogu üks otsus selles seos. Aga see, mis puudutab nüüd kohtuid, kohtuhalduse nõukogu ja kõik muusärane, kas ekre ja nende poliitika peade veerimisest on sealt maha viksitud. Oma ekvivalendiga,
2: loomulikult. Ei, seda koja kindlasti mitte, ei ole siin vastastiku viksimist See, see kohtu halduskoja ja halduskoja idee on tegelikult üsna vana idee. See on ammu enne seda tekkinud, kui tekis sekre. Seda on omal ajal väga, väga argumenteeritud hakkanud edendama ja esitama endine riigikohtus Esmest Rait Maruste kes oli ka riigireformi sihtasutuses üks kolmest põhikirjutest konseptsiooni juures ja see tuleb tegelikult sealt ja selle eesmärk on ja muidu siin me võime jälle vaadata ka pilgu pöörata Rootsi kuningriigi poole mitte ühe või teise Eesti erakonna poole kus selline süsteem on väga hästi õigustanud tagades selle et eelarveliste assigneeringute ühel või teisel viisil jaotamise kaudu ei oleks tegemist kohtute liikse sõltuvusega Täite võimust ehk täna siis Eesti mõistes justiitsministeeriumist. see on tegelikult eesmärk just nemelt kohtute sõltumatust suurendada
3: saatele annab Särtsu Esvika must miljoor elektrivärki
1: 34 minutit on kell üle kahe Kukkuradio Voks populiirisaate külaline on vandajadvakaati riigireforme sihtasotuse nõukogu juhti Jüri Raidla Ootame heade kuulajate küsimusi. Eesket ja loomulikult eeskät siin riigireformi teemadel. Heale külalisele telefoni stuudios on 621-4646. Ja senimaani siis kõneleme sellest, mis sa pole ma tolle sama paketi tulevik. Ehk siis praeguseks on koalitsioon kokku lepinud, et asjaomane minister, kes hakkab kõige sellest vastutama on ja teie teada siis 22 ettepanekud 67. On koalitsiooni leppes sees, et võib kindel
2: olla, et võetakse tõesti tööse. Ei jah, me oleme selle statistika lause ära teinud. Tõepoolest 18 on otseselt sees ja 2 ja 4 on neid kautselt Ja mis kõige tähtsam on, see, et koalitsiooni lepingus on ju ülekantud tegelikult kõik need kolm odulist, kuigi deklaratiivsed ja üldis, kuid sisult väga tähtsad punkti, mis olid kirjas erakondade ühismemorandumis 21. veebrarist 2019. Ja ma meenutan, et selle ühismemorandumile kirjutada alla kõik erakonnad, kes on täna riigikogus, sõltumata sellest kas koalitsioonis või siis opositsioonis. Nüüd, nüüd see, mis ilmselt nüüd peaks järgnema, ma loodan väga siiralt, et, et nüüd hakatakse. Koalitsioonitasemel kokku panema kahte dokumenti, üks on siis riigi kogu otsus riigireformist, kus siis tõepoolest määratletakse ära lõpuks, mis asi on riigireform, mis on tema sisu sisukomponendid mis on tema ajakava, mis on tema eesmärgid ja teiseks siis valitsuse tegevuskava. Ja mul on olnud võimalus ka nüüd juba uue koalitsiooni juhtidega seadus peaministri ja riigaldusministriga sel teemal kohtuda ja mulle vähemasti nendest kohtumistest on praegu jäänud küll väga selgelt mulja, et selline tegevus on juba käivitamisel.
1: Meil on esimene hilistaja tulnud. liinile on tervist.
4: Tööviist. Kõigepealt tahaks endist kollegi kõva tööest ja, 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 ja meil kuulda, et kuhu hakkab asi liikuma. Et, et ma ütles paar lihtsalt kommentari selle riiguliikmete arvukalennamisi kohta, et noh, see on on ilus ja semantiliselt ja võib ka ütlema siis ja, et eeskuju näitavad see 100 tööse kümne peale, no, See on ilus, muidugi samal ajal kuupi juur miljonist on ka ilus, eks ole. Et vana praegune seis. Aga eh, kindlasti mulle see idee, et eh, vaat, silotornide, eh, kõda kõrvut asetsevad silotornide, ministeriumide niimoodi eh, vastartikuse eh, kommunikeerimise eh, eh, nagu eh, süvendamiseks. Sõ no, see suur superministerium lugu, see muidugi võibolla on aga väga taab lahti seletamist. Aga, aga kõik on tore, ma küsin, et aga, aga kuidas siis selle, selle ilmetu superministeeriumi siis valguses või alguse valguses, kuidas see tavakodanik? Tavakodanikul on praegugi raske juba ministeriumi ametniku jutulegi pääseda siis rääkimata sellest suuresti superministeeriumis. Kas tavakodanikule, ära väidu on ka maailm,
2: Ega riigireformi tehta ju riigi enda jaoks, riigireformi tehakse ikka ühiskonna ja kõigi nende kodanike jaoks, kellele ka praegu viidati. Kui tekib selline ühtne valitsusasutus, kus on siis erinevad ministeriumid kokku konsolideeritud, siis on ju kodaniku suhtlemine riigiga kordades lihtsam. võrreldes selle, kui ta praegu peab nii-öelda eraldi suurte asutustega suhtlema ja otsima siis seda õiget sisenemispunkti või õiget ust. Nii et kodaniku jaoks muutub see pilt siis märkimisväärselt lihtsamaks. Ma siiski ühe kommentaari ütleksin ka veel selle Kuupiure teemal. Kuupiurega on selline lugu, et praegu õhtumade kultuuriruumis olevatest riikidest Kuupiurele vastab parlamendi suurus ainult ühes riigises on Leedu. Nüüd nagu me teame, Leedus püüti praegu referendum läbi viie parlamendi koosseisu vähendada referendum kukkus läbi, sest osales vaid 47% inimestest, vabandust valimisealistest, vali, valijatest. Aga märkimisväärne oli see, et, et 74,6% kuma mälui peta Nendest inimestest kes osales ääletas poolt, et leedu parlamet oleks 141 liikmeasemal 121. Plus veel ka muud riigid, kes on viimase 12 aasta jooksul värkimisväärselt sellist protsessi läbi viinud, nii et tegemist ei ole mingisuguse Eesti eripäraga või, või riigireformi sihtasutasel mingit sorti sellise mantraga ei, see on tavapärane protsess ja, ja kuupüre valem on, on, on väga hea orientiir aga ta ei ole hamurappi koodeks, kui Eestis lakrendada kuupiure valem, et tuleks riigi koos kogu koosseis nimelt suurendada.
1: Me kuulame järgmist ja küsijat tervist.
0: Tere päevast! Minu on selline küsimus. Tõepoolest kogu seda riigireformi asja on aetud no vist vähemalt 20 aastat. Ma väletan, Pärnu juhtimiskonverentsidel, noh, et mitmeid aastaid, on, on, on ära Raidla selle kohta esistisi tõinud ja, ja suure ja nii edasi. Aga mul on nüüd selline küsimus, et no, ma tean põhjusi, miks see ei lähe peale poliitikutele ja miks ta ei lähe poliitikutele ei lähe sellepärast, et valijaid no, tegelikult ka see asi eriti ei huvita. Sest ei huvitab, kuidas ma täna saan kõhu täis ja mis ma homme teen, aga mis kümna aasta pärast, no see on üks Ja nüüd minu küsimus ongi see, et kas teil on mingisugused noh, ma ei tea, meetodid või et kuidas motiveerida poliitikud nendest elementaarsetest tegelikult prinsiipidest äh, lähtuma, sest mõdugi teie arvutused on põhjalikud ja, ja, ja noh, edalt pidi aga, aga täpselt samuti ei lähe palju teised täiesti loomulikud asjad poliitikutele peale, sest nende sükkel on noh, viis aastat Ja, ja kogu aga, aga kuidas te saaksite need asjad tõesti käima panna? No te ütlete, et programmis on see asja olemas, no suurepärane, kas siis ongi tõesti niimoodi, et peab tulema mingi uus jõud, olguda ükskõik kui jõhker ja kui jäme, kes võtab need asjad omaks, et siis hakkavad alles asjad liikuma. Aitäh!
2: Riigireformi teemad on praegu kõikide erakondade programmides sees ja ma olin üllatunud positiivselt kui ma siis uue aasta alguses kõikide erakondade programmid, riigireformid küsimuses, noh, läbi töötasin. Ja leidsin, et seal oli väga palju asju sees ja väga suur oli ka ühisosa. Nii, et mitte ainult ekrel, mitte ainult keskerakonnal, samamoodi reformi ärakonnal, eriti palju veel ka Isamaal ja ka sotsiaaldemokraatikul erakonnal, See tähendab kõikidel, kes täna... Olgu märgida, näiteks sootsidel on programmis kirjas sama, mis omal ajal Holland tegi, alduskoormuse vähendamine 25%. Nüüd ega, ega kodanik ühiskondal, kelle hulka me oma, oma sihtasutusega kuulusime ja kuulume, aga nendel ei ole mingit muud hooba, kui seletada, veenda ja, ja selgitada. Ja siin ma olen ikkagi üsna rohkem ja rohkem optimist. Kui 15. aastat tagasi, 2013 oli esimene kord, kui ma tegin ettekande Pärnu juhtimiskonverentsil, siis algul ju tegelikult ei võtnud seda teemat tõsiselt peaaegu, et mitte keegi. Ja üks põhjus mille pärast seda ei tahetud tõsiselt võtta. Ei oli mitte niivõrd laiskus või soovimatus või siis see, et, et, et rahvas seda eriti palju ei toetanud, vaid riigireformi küsimust on midagi sellist, mis väga selgelt rikkub väga paljud inimeste mugavust sooni. Palju lihtsam on riiki juhtida ja valitsada ilma sellist reformi läbi viimata. Aga ajad muutuvad, olukorrad muutuvad ja kui me vaatame praegu ikkagi veelkord eelnemeste eelne valimiste programme, vaatame lepingut ja vaatame ka seda, mida, mida ka tänane peaminister on riigikogu ees kinnitanud ja lubanud seal kas ka ametisse astumise kõnes, siis on olemas selge perspektiiv, et see riigireform ikkagi nüüd võib ka tõepoolest realiseeruda. Küsimus on, kui suure sulatuses ja kui radikaalsed. See on koht, kus praegu hetkel on veel mul vara vastata, kuid saan ainult avaldada lootust, et see saab tulema. Kes hästi oluline ja meil
1: märkimata ennist, kui me rääkisime riigikogu, noh, suures on populaarne mõistes, on 91, aga see, et ei ettepanekad muuta riigikogu valimised ka nüüd avatud nimekirjade alusel, kas see nüüd mingisugust sellist nagu nõnda nimetatud sellist populismi ohtu või, 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 või no, populaarsete kandidaatide, noh, hilistamist, ta kindlasti muidugi soosib, aga, aga sellest tulene ohte?
2: Kindlasti on avatud nimekirjade puhul selline populismi Risk suurem aga küsigem, kus Euroopas täna populismi ei ole. Ta on olemas igal pool ja sageli on ka küsimus selles, et üks peab populismiks üht asja ja teine peab populismiks teist asja. Ei ole olemas universaalselt populismi definitsiooni. Üks osa meie ettepanekutest ja et kontseptsioonist, mida me sihtasutest läbi töötasime, oli juba küsimus selles, kuidas vähendada rahva ja võimu võõrandumist kui ikkagi konkreetsete näidate põhjal ka viimastest valimistest, näiteks kui on kandidaat, kes saab 1500 häält ja teda riigikogus ei ole, ja kui on kandidaat, kes saab alla 300 ääle ja ta riigikogus on, siis küsigem, kuidas me saame kodanikule selgeks teha, et kodanik sinu hääl maksab. No ei maksa ju sellises kontekstis. Ja see tõttu, kes avatud nimekirjad on midagi sellist, mida muide, teda küll lepingus praegu avatud nimekirja otseselt sees ei ole, on sees ringkondade ühtlustamine. Aga kui erakondadega erinevad konsultatsioonid me tegime kolm ringi, kõigi erakondade konsultatsioone, siis ühisosa, mis ka avatud nimekirjadele üleminekuks oli erakondade olemas, oli üllatavalt suur. Nii et minu jaoks ei oleks mitte mingisugune üllatus, kui ühed esimesed asjad, mida riigireformi raames riikogu riigikogu tegema hakkab, on tegelikult kõigepealt siis riigikogu valimisseaduse revision eesmärgiga ühtlustada rinkondasid ja ka üle minna avatud nimekirjadele. See ei tähenda ühte nimekirja nagu Euroopa, ühte rinkonda nagu Euroopa parlamendi valimistel vaid, vaid avatud nimekirjad rinkondade kaupa ja nagu kadunud veteranpoliitik Andres Hammas kes oli väga-väga kõrge reputatsiooniga kõikide poliitiliste jõudude jaoks. tegi rehkendused eelneva kolme riigu koosseise suhtes, siis tema rehkendused näitasid, et riigu koosseis sõltuvad selles, kas on tegemist siis nii nematud, suletud või avatud nimekirjadega erineks vahemikus 11 kuni 22 riigi Meil on vahepeal helista
1: ilmanud liinjale tervist.
5: Tervist. Ja, ei, ühtud tööle. Aga minu on selline küsimus, et miks te nagu oled otsustanud, et ainult kümme, kümme kohakorral võiks nagu kogu koos vähendada. Paljud ütlevad, et see on, on see, nagu, nagu kosmeetiline Et, et, et nagu õigimaks nagu äh, kolmkümendamine kõhimusele see finansid, mis sul vabanemad neid võiks kasutada riigi liigijuhtimisel, selles mõttes efektiivselt ära või kõikidesse komisjonidesse nagu, nagu osta sisse, nende lihtsalt pe kõrgemaid pet petsialiste selle ajal, näide sõiguskomisioondis võiks siis käia ikka tippjuristid lihtsalt võiks olla seal mingi operatsiooni, kolletsiooni esindajad komisioondis on selge Aga ikka, et see tip tegi oleks see, kes ütleb, et need seadused on nüüd tehtud perfektsed, mitte nii, et on mingi kohta otsust, jälle mingi auk on sees, jälle mingi jokkasi. miks nii vähe kui nagu see on, nagu üllatud.
2: Aitäh selle huvitava küsimusest, ilmselt raadiokuuljad ka mäletavad seda, et ka mõnu persoonaalne ettepanek kunagi oli Riiu kooses suhtes 71. Aga nagu me eelnevalt ütlesin, koosseisu vähendamine ise enesest ei ole riigireformi fundament või, või nurgakivi. Ta on pigem eeskõtt justumelt signaliseeriva toimega ka eeskuju näitamine rollimudeli sisse seadmine riigireformi jaoks. Nüüd me arutasime seda ettepanekut arvusuhtes nõukogus, sihtasuse nõukogus päris põhjalikult ja päris pikalt. Ja jõudsime järjeldusele, et selle, selle rollimudeli nii mängimiseks või etendamiseks, mängimine ei ole hea sõna, etendamiseks on, on kümne võrra vähendamine piisav ja teiselt poolt 91 on ka selline koosuse suurus, kus ei ole vajalik veel eriti muret tunda selle üle, kas kõik poliitilised jõud saaksid vajalikul määral olla riigogus esindatud või mitte ning mis ka päris oluline muide demokraatia koosneb alati ka bürokraatiast ja tõttu ka teatav hulk selliseid riigikogu komisjone on ise enesest mööda pääsmatult tarvilikult ka sellise väikeriigi riigi jaoks nagu, nagu Eesti ja kui riigikogu arv on, on, on liiga väike, siis võib tekida küsimus ja raskus tegelikult komisjonide vajalikus suuruses mehitamisest või siis selle koosseisu kujundamisest. Ja me leidsime enda arvates on tegemist ühel poolt signaali ja teiselt poolt riigikogu töövõimekuse tagamise sellise vahelise Tasakaalu kompromissiga. Te kuulate Saaret.
1: Kümne minuti pärast on keel kolm ja umbes nii palju on veel aega veel headel kuulatel küsida küsimusi vandud akkord Jüri Raidlalt. Räägime riigireformist ja sel nädalal lõpetanud riigireforme sihtasutuse tööst, tehtud ettepanekutest. Ja kui nüüd lugu puudutab tõesti riigiaparadiiv vähenemist, ma ei jõuagi küsimustelema lõpuni küsida, sest meil on Hiliste Liinile. Tervist! Tervist!
4: kui
5: Google küsib, kuidas on vähendatud riigiametnike vastutuse küsimust, kuna ministeriumid väljastavad kirjumis ei vasta esitatud küsimusele või vähem põhiseadusele, kuidas see ametnike saaks korrale kutsudu.
2: Ametnike korrale kutsumiseks on praegu ka tegelikult mehanismid olemas. Ja esiteks on ju teda suuremates küsimustes ja põhimõttelisemates küsimustes, kui riik teeb midagi, mis on põhiseadusega kas küsitavas koosklas või asa vastuolus, siis on olemas meil väga hea institutsioon Õiguskantsleri naul, kelle poole saab pöörduda. Õiguskantsler teatavasti täidab ka on rolli, mida, mida sagele ei panta võibolla piisavalt hästi praegu Eesti ühiskonnast tähele. Ja on Puutsmanni ülesandaks ongi kodanik sellist põhimõtteliste küsimuste ja läbivaatamine juhtudel, kui riik ühes või teises küsimuses on epatekvaadselt või ebapõhiseaduslikult käitunud. See on üks mehanism. Ja teine mehanism on loomulikult see, mis puudutab kõrgemal seisvatele ametnikele sel juhul vastava märgukirja või kaebuse esitamistega, aga teisiti see ei, saa, see ei saa olla. Mis puudutab ka veel selliseid... Ma Mastaabsemaid küsimusi siis selleks on ju pärast rahvakogu on Eestis vastu võetud kollektiivsed pöördumiste seadus, ehk nanda nimetud petitsioonide seadus ja, ja petitsioonide kaudu on võimalik ju sellistes küsimustes, kui on tegemist mingisuse massilise nähtusega pöörduda ka riigikogu poole ja riigikogu ülesanne on siis kas asja reguleerida või siis valitsus ja tema ametnikud korrale kutsuda.
1: Telefoon 621-466 on kõnevastuvatna tervist.
3: Liht kodanikuna, no ma mõistan, et, et no selline hea taha on olemas, kuid ma kardan, et see taha kiirdub sellega, et rajalti taas maksumaks ja raha ja need mõtled ei leia lähiperspektiivis mingit noh, kasutamist ütleme siis nii. Aga mul on niisugune tunne, et Eesti kui õigusriik, et tegelikult see kõik, mis selles valdkonnas judutasemel toimub, ongi judutasand. Sest prokuratuuri poolt peale surutav selline, no omavaheline kokkulete tee, kus kiidaldakse sellega, et ligi 30 000 lahandus ja sellest 12% on õigaks mõistvad lahandused, et see ongi see tasand, läne tasand, aga probleem on ju tegelikult mitte selles, vaid hoopis selles, et need lahandused, need on saavutatud läbi selle, et inimesed Rahaliselt ei ole neil võimalik riigiga vajelda, ja sellepärast minnakse prokuratuuri poolt peale surutavale õigusmõistmised no, sellisele. Vabanduskeelele küsimus ka.
1: Jaa, okay. selge, saigi otsa sõnavalt. No kõib lükkame selle riigirha
2: iskamise. Ma jääm meelge mõlemad osa kommenteeriks kõigepealt nüüd sellest siis riigireformi sihtasutusest. Selle tööjaoks ei kasutatud mitte ühtegi senti avaliku raha. Riigireformi sihtasutuse tegevus oli finanseeritud eeskilt asutajate poolt tehtud annetustest. Ja, ja kuigi me seda ei afisseeri sellisel viisil, siis tegelikult nii see asutajate pool kui ka nõukogu pool, ka mina tegutsesin kogu aeg seal tasuta tasutaja propoona põhimõttel. See oli mõnes mõttes väga selgelt ettevõtjate poolne selline hea tahteseht ja, ja kui soovitega siis kingitus selle produktine ole Eesti riigile, mida siis Eesti riik saab kasutada, kui ta, kui ta soovib seda kasutada. Nüüd, mis puudutab kokkuleppe menetlusprokuratuuriga, siis ega see ei ole mitte mingisugune Eesti vabariigi kui õigusriigi leiutis. On tegemist mehanismidega, mis on ka kõikides enamikas vähemasti teistes õhtumaade kultuuririikides olemas ja ka juhul, kui ühel või teisel inimesel või organisatsioonil, täpest mõeldades kodanikel, kui neil ei ole võimalust äh, oma õigust kaitset äh, finanseerida ise, siis Eestis on ka olemas ju põhiseaduses tulenev riigipoolne kohustus tagada äh, õigusabi kodanikele vajaliku sulatuses sellihul, et kohtulikud õigused saaksid kaitstud. nii et selles osas ma julgen olla optimistlikum kui, kui kommentaar ennevalt kalas.
1: ja me kuulume ilmselt tänase saate viimast küsijat, tervist
5: tere. see muidugi, riigi riigireform on vajalik ja, ja terje tonnus aga ilmselt Suurimad riigireformi viib läbi praegu Tavi Veskime eeleringi eesotsas ja üritab siis Euroopa liidu rahadega elektroenergeetika seaduse muuta, ehk siis äh, ühendada lahti toimivast elektrienergiosüsteemisteks ja ühendada siis meid äh, Keski-Euroopa salaga. Et, et ähm, ilmselt äh, see projekt võib kujuneda läbi kukkunuks, et kuidas sellisel juhul on võimalik Selliseid visikud
2: karistada. No, kõigepealt ma kommenteerin seda, et elektrivõrkude ühendamine, kas siis lahti või, või kinni ühendamine ei ole riigireformi küsimus. Miks ma sellele ka sellisel viisil väga konkreetselt vastan? Päris sageli on olnud eelmiste aastate jooksul Eestis püsti pandud küsimus niimoodi, et ükskõik, mis sugune muudatus ka Eesti riigis, ükskõik, mis küsimusest tehakse, et see justkuleks osa riigireformist ei ole. Riigireform minu ja meie arusaamise saamise on riigi avaliku võimuorganisaatsiooni reorganiseerimine, ümber korraldamine, sellele eelneb loomulikult inventuur teenuste osas ja asutuste osas ning siis vastavad muudatused. Nüüd äh, Taavi Veskimegi on riigi äriühingu juht. Äh, temale laienevad äh, nii äriseadustikust tulenevad säted kui ka siis äh, riigivara seadusest tulenevad säted. Ja ma olen väga veendunud, et, et kui Taavi Veskimegi peaks midagi tegema valesti, siis on ka seaduses olemas sellised säted, mis siis tema vastutust reguleerivad. Samas olema üsna veendunud selles, et Taavi Veskimegi tegelikult ajab praegu õiget asja. See ei ole riigireformi küsimus, see oli praegu minu kui kodaniku vastus.
1: Jüri Raidle, suureid tähtele selle vabatunni eest siin Kukku Raadio ja kukkuraadio kuulajate seltsis. Aitäh teile ka ja loomulikult kogu riigireformi sihtasutuse nõukogule ja sisulistele tööteidekejatele ja algatajatele selle eest Ja nagu ütlesite, see osutus isegi lootuste heaks efektiivseks tegevuseks, kui need poolest koalitsioonilipingus on nundabali punkte sisse pandud ja on võetud ka siis algirjaga kinnitada kõike seda, et me viime selle riigireformi läbi. Aitäh teile, Jüri, ja ma usun, et see kunagi saab teoks ja ma usun, et teemadel veel. Väga